0: Les Mystérieux Étonnants et Chaque FM présente la deuxième édition du podcast All Stars, une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuxétonnant.com le 12 octobre à compter de 18h. Le podcast All Stars, un rendez-vous à ne
1: pas manquer.
0: See
1: Bonsoir, vous êtes sur Shock FM, c'est Mission Encre Noire, tome 9, chapitre 122. Et croyez-moi, ce soir, c'est une soirée spéciale. C'est Eric et Morgane. Salut Morgane Salut Eric Rester seul. Ballander regretta d'avoir laissé entendre qu'il se rendait à Malmö pour raison professionnelle. Comme tout un chacun, les policiers consacraient une partie de leur temps de travail à régler des affaires personnelles. Il avait beau le savoir, ça le mettait mal à l'aise. Il informa le standard qu'il serait joignable après le déjeuner. Puis, il quitta la ville, traversa Sanskogan et prit la sortie de Kasseberga. La pluie fine avait cessé. En contrepartie, il y avait du vent. Il entra dans le village et fit le plein d'essence. Comme il était en avance, il prit la direction du port et laissa la voiture. Pas un chat. Le kiosque et les fumeries de poissons étaient cadenassés. Drôle d'époque. Certains coins de ce pays ne sont ouverts que pendant les mois d'été. Des villages entiers affichent fermés le reste du temps. Malgré le froid, il sortit sur la jetée. La mer était déserte. Aucun bateau en vue. Il pensa aux hommes morts dans le canot rouge. Que s'était-il passé Pourquoi avait-il été torturé Qui leur avait remis leur veste après leur mort Il jeta un coup d'œil à sa montre, retourna à la voiture et continua tout droit jusqu'à l'eau où vivait son père, dans une maison qui semblait avoir été jetée au hasard sur la plaine. » Eh ben c'est toujours la rentrée pour Mission Encre Noire, figurez-vous, car ce soir est la première d'un rendez-vous qui désormais sera mensuel. Celui avec Morgane Marvier. Bonsoir, rebonsoir Morgane.
0: Rebonsoir. Eric. Rebonsoir, ça va bien Ça va très très bien. Tu
1: es prête hein, parce que ce jour-là est un jour très spécial. C'est ce qu'on va appeler la carte blanche à Carnet Noir, le titre de l'excellent blog consacré au polar que tu nourris régulièrement depuis...
0: Depuis 3 ans, 4 ans, ans J'ai 4 perdu 4 ans. le compte.
1: En tout cas, tu écris beaucoup et tu écris très bien. Euh, tu es déjà venu plusieurs fois à l'antenne de Mission Encre Noire. Je rappelle que tu écris donc des chroniques euh, dans Alibi, le magazine du polar québécois. Tu fais des reportages dans divers festivals du polar l'été, et même à l'automne. D'ailleurs, on, on en reparlera, n'est-ce pas C'est ça. Et tu livres également des chroniques et des conseils de lecture dans Le Délivré, qui est, euh, corrige moi si je me trompe, le journal en ligne de la Libye- Librairie Monet.
0: C'est ça, c'est le blog de la Librairie Monet où, tu, ça, suis libraire.
1: où tu es libraire. Euh, bah, écoute, nous sommes ravis de t'accueillir dans l'équipe. Alors, euh, écoute, actualité, nouveauté, thème particulier ou pourquoi pas une soirée dédiée à un auteur euh, à un un auteur dont on choisira le nom, évidemment, au dernier moment. Nous aurons bien entendu plein de surprises pour vous, auditeurs, auditrices, chaque mois. Et pour inaugurer cette carte blanche, Morgane, tu nous proposes de, ben, de revenir sur ta période estivale, tes vacances studieuses, évidemment. Et selon mon intuition, l'extrait d'Ennick Mankel que je viens de lire me dit que nous allons vers la Suède élémentaire, ma chère
0: Morgane. <rire> Et exactement, parce que ceux qui me lisent sur Carnet Noir sauront déjà que cette année, j'ai eu la chance d'aller balader mes valises du côté de l'Europe. Mmh. Et j'ai visité deux villes que je ne connaissais pas encore, Stockholm et Berlin. Et wow. comme je n'avais pas très envie de revenir au travail, <rire> j'ai pensé que je pourrais rester sur le sujet à Mission encre Noire, que ça me rappellerait de bons souvenir. Et tu as eu raison. Parce que, euh, Eric, quoi de mieux pour découvrir un pays que de lire ses auteurs euh, je le sais, en librairie, c'est quelque chose qu'on me demande souvent quand on va dans un pays, euh, qu'est-ce que je pourrais lire pour découvrir le pays Et euh, ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Euh, on a lu la description d'une ville, on, on se dit que décidément, il faudrait vraiment qu'on la visite, celle-là.
1: Et il y aurait bien un peu de polar là-dedans.
0: <rire> c'est ça, exactement. Et je dois avouer que, en fait, même si j'avais jamais mis les pieds en Suède, les lieux ne me sont pas parus tout à fait inconnus. C'est comme si j'avais reconnu un temps, une langue, une atmosphère. Euh, mais ma Suède en polar, euh, bah, c'est quoi Oui,
1: Alors, oui, dis-nous, c'est quoi
0: J'aurais pu faire euh, très évident, très classique et parler de Stig Larsson, euh, mais je suis à peu près sûre que vous savez tout sur, tous et tout <rire> sur, sur Millennium, euh, sur la trilogie, donc. Tout le monde a parlé, que ceux qui n'ont pas lu euh, ont choisi de ne pas lire, je suis sûre, les deux euh, adaptations cinéma et la fin tragique de son auteur euh, dont tout le monde a parlé dans les médias. Euh, donc j'ai plutôt eu envie de commencer par deux auteurs qui sont particulièrement incom- importants et pourtant beaucoup moins connus, qui sont euh, Maj et Père Valou
1: Chouette, fais-nous découvrir ça.
0: Alors, le couple, parce que c'est un couple, a créé le personnage de Martin Beck, euh, qui est commissaire de la Brigade criminelle de Stockholm. Euh, c'est un homme assez austère, il euh, ne s'entend pas très bien avec sa femme, il est assez maladroit avec une arme à feu, il se déplace en métro, se nourrit mal et fume beaucoup trop. Euh, pas vraiment un super-héros à l'américaine, donc. Par contre, sur une enquête, il ne s'arrête que lorsque le coupable est trouvé. On l'accompagnera pendant dix livres qui constituent ce que les auteurs eux-mêmes ont appelé le roman d'un crime. Au-delà d'une simple série de romans procéduraux, c'est-à-dire qui qui relatent une enquête en suivant les procédures policières, euh, Sioval et Valou, ils envisageaient leurs histoires comme un projet politique. Il faut dire que les deux étaient marxistes. Euh, mais que cela ne vous effraie pas du tout, hein. cela signifie simplement qu'ils ont utilisé leurs écrits pour analyser la société suédoise et en pointer les faiblesses. Les criminels, dans l'esprit de Martin Beck, sont des gens tout à fait normaux, mais plus malheureux, et la société dans laquelle nous vivons peut être tenue pour responsable de situations difficiles. Okay. Euh, je suis sûre que tout cela vous rappelle des auteurs que vous avez déjà croisés, surtout scandinaves. Mais, oui, et puis euh, surtout
1: dans le polar et, ou le roman et, noir, et, c'est sûr. T-
0: Là, plus largement. Mais le roman d'un crime, c'était vraiment un précurseur parce que Rosanna, qui est le premier de la série, a été publié en 65
1: wow, okay. et
0: euh, que la série prendra fin en 75. Euh, ça, cette critique sociale de la Suède, elle se faisait donc euh, au moment où le reste du monde regardait le pays comme un paradis social. Bah oui. Et euh, c'est sûr que même si les techniques policières et la technologie ont beaucoup changé depuis, Martin Beck, il n'a pas cellulaire, <rire> les romans ont gardé toute leur actualité. Et ces deux auteurs, ils ont été très importants pour toutes les générations suivantes d'auteurs. Et quand on lit beaucoup d'écrivains de Polar Scandinave, ils les citent en exemple. Euh, en plus, en français, on a la chance depuis 2-3 ans de pouvoir les redécouvrir correctement en français, puisque les premières traductions, en fait, elles avaient été traduites directement de la version anglaise.
1: Ah bah oui, donc ça... On
0: ouais. était un peu loin de l'original,
1: et est-ce que, est-ce que ce sont des romans que, que tu arrives de conseiller en, en, en librairie ou bah, de toute façon là tu vas, tu vas devoir en conseiller mais est-ce qu'on les trouve justement Oui on les
0: trouve, ils sont publiés chez Rivage ils sont en, en format poche euh, ça se trouve facilement et puis moi je les ai beaucoup conseillés euh, au moment où tout le monde voulait découvrir du polar scandinave parce que je trouvais qu'avec euh, tout ce qui sortait euh, qui n'était pas forcément bon mais qu'on sortait parce que c'était scandinave et bien, ça c'était vraiment beaucoup plus intéressant à découvrir.
1: Bah, oui. Alors évidemment tu ne pouvais pas manquer de nous présenter un autre auteur phare plus connu, sans doute, n'est-ce pas
0: ben évidemment, parce que la vision du polar comme description sociale d'un pays, on la retrouve avec Henning Mankel. Ben oui. euh, et puis là, je suis sûre que le nom est, vous est familier à tous. Euh, alors Mankell, il n'écrit pas que du polar, il écrit aussi du théâtre. En fait, il vient du monde du théâtre. Il a écrit pour les enfants, il a dé- écrit des romans de ce qu'on appelle la littérature blanche. Euh, et pour la petite Minute People, il est quand même le gendre du réalisateur Ingmar Bergman. Ah
1: bah ben tu vois, ça en je Suède, le pas. ils se
0: connaissent bien. Ok, ben... euh, et il partage aujourd'hui son temps entre la Suède et le Mozambique, ce qui explique que certains de ses textes euh, se déroulent en Afrique. Donc, en 91, il publie « Meurtrier sans visage », qui est son premier polar qu'on trouve en français aux éditions Seuil, avec le personnage de Kurt Wallender, alors celui-ci n'est pas si éloigné de Martin Beck, euh, d'autres flics de papier qu'on connaît également. Il a des problèmes familiaux, en particulier avec sa fille Linda. Il préfère être seul en écoutant de l'opéra et il porte un regard assez critique sur la société qui l'entoure. Et cela va se sentir dès ce premier roman-là, puisqu'il y raconte euh, l'assassinat d'un couple âgé. Et au moment de mourir, la femme prononce le mot « étranger ah. ». Euh, cela va marquer le début d'une vague xénophobe. Le racisme et la peur de l'autre, euh, c'est un sujet assez universel en fait. Et dans les livres qui suivent, il, euh, il va aborder différents sujets comme la traite des blanches, la montée de la violence chez les jeunes ou encore les trafics internationaux. Alors c'est suédois, mais ça pourrait se passer ailleurs aussi. Au-delà de l'histoire, Mankel, c'est aussi une maîtrise du rythme et surtout une écriture. Moi, c'est ça que je dis quand je le conseille. Parce que ses polars, comme ces romans, ont un style avec des passages d'une grande poésie. Et enfin, il travaille beaucoup la psychologie des personnages. Alors, je sais, ça fait un peu bidon quand on le dit, ouais, parce qu'on dit souvent. On dit souvent. Euh, ouais, ouais. <rire> mais là, c'est vrai. <rire> c'est vraiment vrai. Le, le reste du temps, c'est faux, finalement. <rire> c'est pas toujours vrai, mais avec Mankel, euh, c'est des polars autant psychologiques que procéduraux. Et tout ça, ça se fait euh, en mettant au premier plan ce personnage très humain de Wallander, auquel de nombreux lecteurs vont s'attacher. On va suivre ses problèmes de santé, ses problèmes sentimentaux, et tous ses questionnements sur la société suédoise. Euh, ces romans sont un succès en librairie, toujours encore, et euh, nous sommes de plus en plus nombreux à savoir exactement où se trouve la région de la Scanie. Et plus particulièrement, la ville d'Istat. Stade, oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est dans le sud de la Suède. <rire> Alors, la série va se terminer avec L'homme inquiet, qui a été publié en français en 2010, où Wallander est un flic fatigué, mais je n'en dis pas plus.
1: Ouais, c'est... Et puis, on a discuté, on peut parler l'émission euh, on voulait quand même revenir sur euh, une vieille connaissance pour nos auditeurs et auditrices, enfin, assez rapidement. C'est un romancier français que nous avions déjà présenté ici. Euh, bah, je te laisse un petit peu. Euh, voilà.
0: <rire> mais oui, parce qu'en fait, euh, le hasard a a voulu que moi aussi je l'ai lu avant mes vacances ah, euh, sur les conseils de Norbert Spinner qui lui mettait 5 étoiles dans la presse. Alors je me suis dit tiens je vais aller voir. Euh, c'est le dernier Lapon d'Olivier Truc. Alors là je triche un peu par rapport à mes autres auteurs puisque lui n'est pas effectivement suédois il est français mais il, f- il faut dire qu'il est quand même installé à Stockholm depuis une vingtaine d'années. Il est journaliste pour le monde et le point sur, la, sur tout ce qui se passe dans ces pays là. Euh, et en plus je trouvais, je trouvais intéressant parce qu'il parle d'une région qui est moins connue que de la Scandinavie, qui est la Laponie. Alors, géographiquement, euh, c'est au nord de la Suède, de la Finlande, de la Norvège et même la Russie. Tout le nord euh, euh, là-haut et il n'y a pas grand monde là-haut. C'est ça. Et il euh, y habite une population autochtone, les Lapons, qu'on appelle aussi les Samis, euh, qui euh, vivent essentiellement, peut-être un peu moins maintenant, de l'élevage des rennes. Et dans son polar, on va suivre un policier lapon qui fait partie de la police des rennes. Euh, j'avoue que je n'ai pas regardé si ça existait, mais je suis quand même curieuse, euh, qui est chargée de gérer les problèmes qui surviennent entre éleveurs. Et donc, une de ces affaires va concerner un, ch- un tambour de chaman qui a été volé au, euh, au musée local. Et euh, la question se pose, est-ce que c'est euh, un indépendantiste sami qui voudrait récupérer un objet sacré ou, en contraire, un fondamentaliste euh, protestant qui ne veut pas, lui, de la culture sami euh, en Suède et en Laponie Alors, l'enquête va se poursuivre dans la toundra, dans la, en motoneige. Et je trouvais que Olivier Truc est, euh, avait écrit une intrigue bien construite, mais ce qui m'a surtout euh, intéressé dans ce roman, c'est l'environnement dont il parle, parce que il nous plonge dans une autre culture. Et là, ben on oui. est très loin de Mankel et de Cheval et Valou, pourtant c'est le même pays. Euh, parce qu'on ne vit pas pareil quand on vit au-delà du cercle polaire. Ben oui. Les distances sont immenses, euh, la rigueur du climat est euh, bien plus grande, et la lumière, même la lumière n'est pas la même. Et il euh, y a un passage qui m'a marqué moi en particulier c'est Clémette qui attend impatiemment le premier jour de soleil après 40 jours passés dans l'obscurité.
1: Bah Oui, j'imagine. Je pense qu'on avait dû le repérer aussi avec Hélène, il me semble, quand on avait euh, présenté, euh, présenté ce livre. Mais, mais disons, dans tous ces romans, euh, euh, il t'a fallu faire un choix quand même. Tu aurais pu citer euh, certains plus que d'autres.
0: Euh... J'aurais pu en citer tellement. Oui, <rire> c'est ça. Euh, j'aurais pu citer euh, entre autres Eke Edwardson, qui nous a fait euh, un policier peut-être un peu plus dandy, euh, Camilla Lagberg, qui fait un polar peut-être plus féminin sans aucune, euh, aucune note négative là-dedans. Ou encore euh, Roslund et Elstrom qui écrivent tous les deux des polars euh, a- ensemble. Euh, j'ai de- j'en ai déjà chroniqué certains sur Carnet Noir si ça vous tente d'aller voir. Bah, c'est aussi euh, le but
1: de t'inviter, c'est, c'est aussi d'aller voir Carnet Noir, le blog euh, sur le net.
0: Et euh, en fait, ce, que, ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils nous amènent dans la société suédoise, qui est à la fois très différente et en même temps pas si éloignée de la nôtre. Puis je voulais juste dire, pour ceux que ça intéresse et qui parlent anglais, il y a la BBC qui a fait un documentaire qui est très complet, euh, très sympa à regarder, et qui s'appelle Nordique Noir et qu'on trouve très facilement sur Internet.
1: Oui, je suis sûr que nos auditeurs et auditrices vont se précipiter. Mais une petite dernière chose, est-ce que euh, justement tous ces polars, a, a, cette vision, a-t-elle, a-t-elle, ces polars pardon, ont-ils amené une vision particulière de leur société
0: en fait, oui, ils ont amené une vision peut-être moins de euh, que l'image qu'on a habituellement de, de la Suède et de la Scandinavie en général, et qui se véhicule un peu partout, euh, parce que c'est un pays qui a aussi ses difficultés, puis on le voit là-dedans. Euh, et c'est à la fois, je trouve, euh, déprimant, parce qu'on se dit, ben là, il n'y a donc pas un paradis social quelque part, et en même temps rassurant, parce que finalement, ben, c'est un peu partout pareil.
1: Mais si, mais si, y a un paradis, on a peut-être les pieds dedans. Et Je vous propose une petite, un petit extrait musical de Neko Kaisemann. man, j'adore okay, ça, c'est vraiment très très bon. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, avec, effectivement, le... bah, Hélène n'est pas là, hein, donc euh, on s'arrange un petit peu comme ça. Bah, les, l'extrait euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est extrait, enfin l'extrait dont, donc, que j'ai lu tout à l'heure, c'est extrait de, euh, des chiens de Riga, les chiens de Riga de Henning Mankell, euh, qui m'a permis de euh, commencer l'émission et d'accueillir Morgan et de continuer encore maintenant avec toi, Morgan, puisque tu n'es pas simplement allé en Suède, euh, tu ne perds pas ton temps en vacances, tu t'es aussi dirigé vers l'Allemagne.
0: Et oui, Berlin J'étais euh, une fille très Tant chanceuse faire, pendant oui. mes vacances et euh, j'avais envie de vous présenter très très rapidement euh, trois euh, auteurs euh, peut-être euh, qui est allemand et encore je triche pour le premier Comment parce que le premier n'est même pas allemand mais ah bah euh, quand on parle de Berlin on pense à lui, il est écossais et il s'agit de Philippe Kerr euh, qui euh, a écrit la trilogie berlinoise et il y a présenté le personnage de Bernie Gunther, policier qui se convertira en privé sous l'Allemagne nazie alors Philippe Kerr nous y montre un pays en évolution rapide après la prise du pouvoir par Hitler et se pose la question de comment vivre tout cela quand on n'est pas nazi et qu'on fait partie de la police. Alors Bernie Gunther en est à sa neuvième enquête, dont sept ont été traduites en français aux éditions du Masque. Mais je ne pouvais quand même pas citer que des auteurs écossais en Allemagne. Donc du côté des Allemands, euh, j'avais envie de parler de Zoran Wrenkart euh, qui a publié Sorry chez Sonatine en français qui offre un roman très original c'est l'histoire d'un groupe de quatre amis qui crée une société appelée Surrey euh, et qui propose, cette société, de présenter des excuses à la place des autres. Je suis ah. sûre qu'il y en a qui sont tentés. Euh, contre-paiement, bien entendu, hein, ah, ce n'est pas m- gratuit. Ouais, ça. Mais c'est
1: marrant quand tu me parles de ça, je me rappelle du roman <rire> de Marois où on avait une seconde chance. Ça, c'est, c'est... Ben, c'est un peu ça. Ah, un Donc peu on ça? envoie
0: quelqu'un s'excuser à sa place un peu lâche. Ouais, ouais. Euh, le succès est immédiat. Par contre, tout va changer quand un tueur qui qui culpabilise décide de demander leur service pour s'excuser. Là, il va leur falloir très rapidement découvrir l'assassin pour se sortir du piège. Et ça, c'est un excellent thriller. On s'éloigne un peu des policiers. » Et euh, j'avais envie de parler d'un, d'un polar beaucoup plus bizarre de Heinrich Steinfest, okay. euh, qui s'appelle Le 11 Pion, qui est publié chez Carnet Nord. Alors, c'est euh, un polar hors norme qui flirte avec le fantastique et l'aventure et qui est bourré d'humour. Euh, on va suivre Lily Steinbeck, qui est une policière, dans une série d'enlèvements à l'aide de pommes empoisonnées qui va la mener jusqu'à un jeu où s'affrontent Homme et Dieu avec des figurines de Batman. Ah
1: bon, d'accord, <rire> effectivement.
0: Bizarre, j'étais bizarre. Mais c'est très réussi, c'est très drôle et ça se lit super bien.
1: Ok, ouais, c'est intéressant ça.
0: Mais ça, moi, ça, c'était mes lectures d'été, euh, mais ah je ne suis pas la seule à avoir lu cet été, je suis sûre. Bah oui,
1: moi aussi, j'ai connu un été, puis on s'est croisés, figure-toi, rappelle-toi euh, cet été, parce que les printemps meurtriers de Nolton, tu y étais aussi. Et euh, moi, j'y ai découvert euh, Jacques Savoie, et effectivement, euh, en vacances, je me suis dit, bah, tiens, je vais en profiter pour lire euh, un de ses livres. Et, et euh, j'ai rattrapé ce retard avec le troisième tome des enquêtes de Jérôme Marceau, que tu connais le Fils emprunté, qui est paru aux éditions Libre Expression dans la collection Expression Noire. A euh, noter pour la petite histoire, Jacques Savoie a reçu, euh, la petite histoire je vais un peu vite, mais enfin il a reçu quand même le prix Saint-Pacôme du roman policier en 2010 pour euh, 5 secondes, le premier titre de cette fameuse série de Jérôme Marceau.
0: Dont il disait d'ailleurs qu'il ne savait pas avant de recevoir le prix qu'il avait écrit un polar.
1: Non, Ah oui c'est vrai, j'ai lu ça, oui effectivement. Ouais. Bah, l'histoire, l'histoire cette fois-ci, bah, c'est Jérôme Marceau qui, bah, figure-toi, devient le patron euh, du bureau des Du SPVM, d'ailleurs, tu l'as peut-être lu celui-là Oui, évidemment. (rire) Euh, À la suite, il il prend la la tête du du bureau des homicides suite au suicide de Linda Léveillé, qui est en fait son ancienne chef. Euh, qui est sur le point d'être accusé d'être une ripou. Alors, euh, il, est, il est le moins pire des candidats, on va dire, à la, à la succession. Et il n'a pas de dossier gênant sur les bras, euh, pas d'ennemis. Euh, Marceau est un flic métisse. Ben, je dis sur les bras, mais il a un bras atrophié. Mmh. Ben, c'est comme ça. Euh, aux cheveux euh, poivre et sel, euh, qui portait jusque-là le surnom d'aileron. Euh, mais ça devient, du coup, de, ça devient tabou de l'appeler comme ça, vu qu'il en rentre chef euh, au SPVM. Alors, à peine en poste, notre homme doit enquêter sur un crime atrocement. Ross. Euh, la victime a subi le supplice du collier. Alors, c'est quoi ben, c'est enserrer par des pneus et être aspergé d'essence. Je vous passe les détails, mais enfin, ça commence comme ça, ça finit beaucoup plus mal. Alors tout de suite, la communauté sud-africaine est une piste à explorer jusqu'à ce qu'un deuxième meurtre aux allures de copycat survienne et euh, qui semble impliquer la communauté haïtienne, qui elle-même est au cœur d'une guerre de rivalité. Alors vous vous en doutez, Haïti, hmm, vaudou, argent sale, superstition, fausse piste, etc. Tout ça ça est au menu menu, euh, assez euh, fourni de Jérôme Marceau, euh, qui est par ailleurs englué dans sa vie personnelle. Et vous-même, d'ailleurs, lecteur et lectrice, vous serez accroché à l'intrigue. Ni l'un ni les autres ne seraient au bout de vos surprises. Jacques Savoie. Euh, moi j'ai trouvé fait preuve, fait preuve d'une maîtrise des procédures tu parlais de, de, de romans procéduriers tout à l'heure de héros procéduriers bah là aussi euh, je trouve qu'ils maîtrisent bien tout ça euh, toutes ces procédures qui sont en cours au SPVM c'est, c'est assez réaliste euh, on retrouve la fameuse ville souterraine même si elle est moins présente j'ai trouvé euh, dans ce roman là que ces romans précédents on sillonne euh, le roman quand même beaucoup dans, dans des tunnels des endroits sombres, inquiétants des passages secrets, mais ne vous en faites pas, vous allez les retrouver quand même dans ce, dans ce, euh, ce nouveau tome, ce troisième tome. J'ai aussi aimé la façon dont l'écrivain euh, brouille sans cesse les cartes, même si l'essentiel se situe dans l'élaboration euh, de, de, personnages force, de personnages forts. pardon. Euh, les tribulations personnelles du flic Marceau n'ont d'égal que la peur réelle qui s'empare de la communauté haïtienne. Euh, Vaudou y es tu bien entendu. Donc le scénario habile euh, au service d'une histoire euh, Palpitante. Jérôme Marceau a un sens moral aigu et des valeurs humaines. Ne cherchez pas trop de grosses poursuites ni de cavalcade ici. Ce flic doute et nous avec jusqu'au dénouement. C'est un flic très, très professionnel. Trop peut-être pour certains ou certaines. Je ne sais pas comment tu l'as vu toi, mais... Euh
0: moi, euh, ouais, il me laisse un, toujours un sentiment partagé parce que j'ai lu les trois. Ah, okay. Et euh, si je les lis, c'est parce que j'aime ça.
1: Bah oui, j'imagine. <rire> Donc j'y ouais.
0: repars chaque, chaque année parce qu'il en est sorti un peu à peu près un par un parce que je trouve que chaque savoir il raconte très bien les histoires. Donc on a on se laisse prendre, on a envie de savoir et on continue. Euh, par Là-dessus, contre...
1: je suis d'accord avec toi. Je m'embarque <rire> dans les histoires aussi.
0: Par contre, c'est ça, sans personnage, j'ai plus, du mal à, plus de mal à y croire, peut-être euh, déjà à cause de ce handicap euh, qui ne me gêne pas au demeurant, mais euh, je me dis qu'au niveau de la procédure, je ne suis pas certaine qu'il euh, aurait pu être embauché par la police. Parce que je crois <rire> okay. que, je, par exemple, je suis trop petite pour rentrer dans la police, il ne me prendrait pas. <rire> Donc, c'est ça, des petits détails comme ça qui font que comme je suis très pointilleuse, <rire> ça m'irrite. Mais en même temps, c'est pas bien grave.
1: <rire> on respire quand même dans ces histoires.
0: C'est ça, on se laisse embarquer, on va jusqu'au bout, puis on a très envie de savoir ce qui va arriver. Et Après, puis... l'autre chose, par exemple, c'est que c'est un personnage qui m'irrite, mais euh, dans le bon sens, au sens où, euh, dans celui-là, je, j'ai toujours envie de le secouer pour lui dire « Tu prends pas la bonne, la bonne attitude avec... Euh, » dans sa vie personnelle, et je me dis que là, il a très bien réussi son coup, Jacques Savoie, parce que c'est ça qu'il veut que je fasse, je pense.
1: Eh ben, écoute, ça tombe bien, ce côté pointilleux et euh, toutes ces discussions, parce que c'est bien pour ça qu'on veut donner euh, la carte blanche à Carnet Noir. Rappelez-vous, Carnet Noir, le blog dont tu t'occupes. Et euh, d'ailleurs, tu pars à Saint-Pacôme, dis-moi.
0: Exactement, c'est dans deux semaines. C'est le samedi 5 octobre. Euh, c'est le gala de Simpacom qui récompense le meilleur euh, roman policier québécois de l'année. Alors, euh, l'après-midi, il y a une table ronde dont je me souviens plus du sujet, mais euh, c'est gratuit, ouvert à tous. Euh, et ça devrait être très intéressant si c'est comme les années précédentes. Et puis le soir, gala et récompense. Mais euh, suivez-moi sur Facebook, Twitter. Je vais essayer de raconter ça en, en direct.
1: Et puis nous, on va relier l'information aussi sur le site de, de Mission Chronique. Noir. En tout cas, il y aura une représentante de mission Encre crenoir euh, directement sympa comme. Merci beaucoup pour cette première carte blanche à carnet noir. Ben, écoutez, on vous souhaite une belle semaine et euh, à la prochaine mission en crenoir. Salut Morgane.
0: Salut Eric. <truits> Ele fedeu, as coisas...
1: Que...
0: Mas o negócio tava bom, bicho.
1: O negócio tava bom. Só quando
0: ele era quase, ele né? Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virar já, hein? É, mas eu
1: tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente.